0: Bonjour, Forum des voyageurs, le podcast, entame sa troisième saison avec encore plus de destinations et d'astuces pour mieux vous préparer. Greta et Angelica vous accompagnent à travers les témoignages de tous ceux qui ont des expériences à partager. Bon voyage retrouver pour un nouvel épisode sur Forum de Voyageurs, le podcast. Je m'appelle Greta et aujourd'hui avec moi il y a Johan qui a 20 ans, il est étudiant en langue à Lyon 3 et le 6 membre d'AISEC, l'association internationale des étudiants et sciences économiques et commerciales et avec cette association il est en fait parti pour un stage en Pologne. Alors déjà on a mentionné AISEC. qu'est-ce que c'est AISEC qu'est-ce que vous faites
1: AISEC, ah, c'est euh, un membre de l'ONU, qui est une, une ONG qui permet aux jeunes de partir faire des volontariats ou des stages à l'étranger.
0: Ok, et comment est-ce que l'association est née Quelle est l'idée, quelle est l'envie, le, en fait, le but de participer à, à cette opportunité
1: Alors l'association elle est très vieille, elle date de 45 quand même, et à la base elle est là pour éviter tous les conflits et, et propager le, la culture à travers le monde. Et euh, au sein de stages et d'opportunités pour, pour les jeunes. Et euh, donc, du coup, pour pouvoir pour, pour profiter des offres, il y a juste à s'inscrire sur le site. Et euh, quelqu'un vous appelle et, euh, et s'occupe entièrement de vous trouver une opportunité.
0: C'est super. Alors, tu as mentionné qu'on peut faire en fait, des stages ou des projets de volontariat. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut partir vraiment partout dans le monde ou il y a des, des destinations spécifiques
1: alors ça dépend des, des comités, donc on fonctionne avec euh, plus des comités dans, dans, dans des pays, nous sommes, nous sommes présents dans plus de 120 pays, malheureusement il euh, n'y a pas des, des arrivées dans tous les pays, comme en France euh, on en voit mais on ne reçoit pas encore. Okay. Euh, donc du coup il y a certaines destinations où il y a plus de volontariat que d'autres, euh, comme le Brésil ou le Sri Lanka, mais il euh, y, y en a un peu partout, on en a en Afrique, on en a en, en Amérique latine, on en a en Asie. Donc, euh, ça dépend après de ce que vous désirez. Et, euh... bon, on, même, on recommence à en avoir un peu en Europe. On en avait plus avant le Covid, mais maintenant on recommence à en avoir beaucoup.
0: Ok, donc j'imagine que ça dépend vraiment des partenariats et des, en fait, des besoins locaux qu'il y a voilà, sur lesquels on va développer les, les projets.
1: C'est ça. Et chaque euh, volontariat en fait, est basé sur euh, les, euh, les 17 euh, buts du développement du GIEC. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, donc ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur le développement durable, ça peut être sur promouvoir l'égalité des sexes, ça peut être vraiment sur tous les domaines.
0: Est-ce est, on parle des opportunités ouvertes à des gens d'un de, âge spécifique
1: Alors c'est à partir de 18 ans, oui.
0: Ok. Et il faut avoir un statut particulier ou... Non, pas
1: du tout, juste avoir okay. 18 ans.
0: Ok, super. Donc les gens...
1: et de 18 à 29 ans.
0: Super. Et du quand on part, est-ce qu'il y a en fait des compétences qui sont demandées Est-ce qu'il y a une expérience demandée ou on peut partir vraiment sur la base de la motivation
1: Alors à la base, c'est vraiment la motivation et il n'y a pas de compétences en général à avoir. Maintenant, il peut arriver qu'on ait des volontariats sur le développement durable où il va falloir certaines compétences d'ingénierie ou un minimum de connaissances dans un domaine de, de physique ou de chimie pour justement aider au développement durable, par exemple, pour créer des systèmes embarqués pour certains matériaux.
0: OK, donc ça dépend un peu, un peu aussi de, de l'expérience en fait
1: du projet. C'est ça, ça dépend vraiment.
0: Et pour comprendre un peu comment ça marche vraiment au niveau administratif, une fois qu'on on postule, j'imagine, on va sur le site et on contacte l'association et on va l'offre en fait du projet. Après, combien de temps est-ce que ça prend Quelles sont les, les étapes à
1: suivre alors, normalement, euh, bah, quand vous allez sur notre site Internet, vous pouvez voir toutes les offres qu'il y a. Et vous avez juste à vous inscrire sur le site. Et euh, nous, on va les avoir sur, le, sur notre site Internet. Et euh, bah, on va avoir vos coordonnées et on va vous envoyer un message d'ici euh, maximum trois jours après, grand maximum. Et après, du coup, on va vous contacter, on va faire une petite interview par téléphone. Et euh, on va prendre vos, vos, ce, que vous, ce que les gens veulent ou ne veulent pas et, euh, et ensuite, euh, bah, on va proposer des offres euh, qui sont adaptées à vous. Et après, euh, bah, tout simplement, on, on postule. En général, on est 90, 99% du temps, on est directement accepté. Et après, euh, suivant la date euh, qui est marquée sur l'opportunité, euh, vous préparez vos visas et partir après.
0: Ok. Et les, les missions d'habitude, elles durent euh, pendant combien de temps
1: ah, Les missions de volontariat, c'est toujours six semaines.
0: Ok, six semaines, et c'est la même so chose pour les stages
1: pour les stages, ça dépend, ça va de six semaines à un an et demi.
0: Ah ok, super, donc c'est bien, ça donne aussi l'opportunité en fait, selon le temps et la disponibilité qu'on a de s'adapter et choisir la bonne mission
1: pour nous. C'est ça.
0: Et au niveau financier, quelles sont les, les charges
1: Alors pour les volontariats, c'est 325 euros plus des frais de projet qui contribueront à financer le, le, le projet de, dans lequel on va faire le volontariat. Et pour les opportunités de stage, c'est de 375 euros à 425 euros suivant la durée de stage.
0: Okay. Alors,
1: ce qui est bon à savoir, c'est que contrairement à certains organismes, on fait payer uniquement quand le contrat est signé. Donc, euh, si, ou, si les gens payent, ça veut dire qu'ils partent. Oui. Ils ne payent Il pas avant et qu'ils ne sont pas sûrs de trouver un stage.
0: Oui, bien sûr. Après, est-ce qu'il y a une assurance Est-ce qu'il y a les, les frais des voyages aussi à couvrir euh, ou... Alors, ça, c'est
1: tout aux frais de, euh, des, des personnes. Donc, nous, on est des, euh, des, des volontaires aussi. Hein, donc... Euh, c'est du bénévolat que, que nous faisons, donc on n'a pas de paye. Ça sert juste à financer l'organisme or, pour pouvoir continuer à faire nos activités.
0: Ok, super. Il y a en fait un accompagnement vraiment pendant toute la mission. Euh, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un, un tuteur, une tutrice qui nous accompagne, qui nous aide avant, pendant et peut-être aussi quand on revient
1: C'est ça. Alors, on a plusieurs membres. Donc moi, je suis le, le, le vice-président de ce département qui permet le, le, à l'échange inter, international. Euh, du coup on a plusieurs membres qui vont vous appeler et, euh, et s'occuper vous du début jusqu'à votre retour donc euh, ce qui se passe c'est que bah, on, à la première interview qu'on fait avec, au téléphone avec vous on va voir ce que vous avez envie de nous donc on va vous accompagner, voir les opportunités euh, vous allez postuler à certaines opportunités si vous avez besoin d'aide sur votre CV ou quoi que ce soit pour avoir un avis dessus pour, euh, pour, euh, les, ils vont, des fois ils vont demander des vidéos pour les, les opportunités de stage à faire pour vous présenter on va vous donner un avis là-dessus, si c'est bien, s'il si vaut peut-être mieux changer quelque chose. Donc on vous aide là-dessus. Euh, une fois que vous partez, y a, on, a aussi, on vous fait un topo général de ce qui, de ce qui va se passer. Euh, L'équipe qui est à l'étranger aussi vous accompagne. Ils okay. vont faire aussi un topo sur le pays, ce qui est bon à savoir quoi. La plupart du temps, euh, ils vont vous chercher à l'aéroport. Si ce n'est pas possible, ils viennent au moins à la gare de bus vous chercher à vous amener à votre logement. Ils vous accompagnent au premier jour d'entreprise. Euh, ils vous accompagnent aussi pendant des, des soirées qu'ils vont faire qu'ils vont organiser avec d'autres potentielles personnes qui sont parties dans leur, dans leur comité et, euh, et donc ça, ça vous allez permettre d'échanger comme ça et, euh, et aussi si vous avez des problèmes des problèmes de visa, des problèmes euh, avec, dans le pays ou quoi que ce soit euh, ils sont là pour vous aider et s'ils ne le font pas même nous à l en France on, pas, on peut vous aider et euh, même quand ils reviennent, on a une dernière interview quand ils sont revenus pour vérifier qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont pu améliorer avec leur opportunité, parce que des fois, on s'améliore dans des domaines, mais on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Et même moi, je, 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 je me suis rendu compte que c'était vraiment important, parce que quand moi je l'ai fait, le, le fait d'en parler à la fin, bah, ça m'a permis de me dire, oui, effectivement, je me suis amélioré là-dedans.
0: Oui, en fait, valoriser les choses qu'on a appris, les compétences développées, c'est toujours utile, même pour l'avenir, pour la carrière professionnelle, ou voilà, un peu personnellement aussi. Et du coup, voilà, as dit que pour partir... Euh, il y a des étapes à suivre et toi aussi, tu as fait une expérience toi-même. C'est ça, oui. Super. Alors aujourd'hui, on est vraiment là pour euh, aussi écouter ton expérience et voir euh, comment ça s'était passé. Déjà, où est-ce que tu es allé Alors
1: moi, je suis parti en Pologne.
0: Ah super. Et c'était quand ça
1: ah, C'était euh, de juillet à mi-septembre de l'année dernière.
0: Ok, donc ça fait pas trop longtemps. Donc Tu te rappelles bien, j'espère Oui. Et du coup, quel type de mission euh, c'était
1: Alors moi, j'étais professeur de français.
0: Donc c'était un stage. Et pourquoi en tu fait, as décidé de partir Quelle était ta motivation Tu te rappelles
1: Alors moi, à la base, euh, je suis étudiant en polonais. Donc du coup, euh, c'était une bonne opportunité de m'améliorer euh, dans la langue et de découvrir le pays, parce que c'était la première fois que je partais là-bas. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas enseigner le français, parce que ben, je suis bon en français. Et du coup, ça m'a donné euh, envie d'essayer. De, et je me suis dit, pourquoi pas potentiellement faire une carrière plus tard. Et, euh, et le fait d'essayer, bah, ça m'a permis de, de voir si j'étais bon ou pas dans le domaine. Et oui, j'étais bon. <rire> donc un peu pour
0: tester tes compétences euh, linguistiques. C'est bah, ça. Donc c'était après tes études
1: euh, Non, pendant. Pendant les études et okay. Pendant la, les périodes de vacances, je suis parti.
0: Ok, vraiment, oui, tu as bien profité en fait. Et tu penses que du coup, après, une fois que tu es retourné, tu as remarqué une différence, ça t'a aidé pour euh, terminer les études
1: Oui, là, pour l'année la, pour, euh, euh, qui, qui, qui est venue, euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé et je sais que je n'aurais pas eu le niveau si je n'étais pas parti.
0: Ah oui, donc euh, ça, c'est très cool. Et euh, par rapport à en fait tout, toutes les démarches pour partir, est-ce que tu as rencontré des difficultés Peut-être que tu connaissais déjà l'association, donc tu étais déjà engagé et ce n'était pas trop difficile, mais... Peut-être que non.
1: Alors oui, je, comme je connaissais l'association, ça m'a un petit peu aidé. Maintenant, euh, même sur place, euh, l'équipe qui était là-bas m'a apporté beaucoup d'aide, etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses que, que grâce à l'association, j'ai pu faire là-bas et que je n'aurais pas fait sans.
0: Ouais. Et du coup, une fois que tu es arrivé, est-ce que c'était la première fois pour toi en Pologne ou tu connaissais déjà un peu le pays
1: Je connaissais le pays à travers mes cours. Mais je ne connaissais pas, pas en vrai. Bon, pas en vrai quoi. Donc, okay.
0: Et du coup, est-ce que ça t'a étonné C'était comme tu pensais ou...
1: Principalement, c'était comme, euh, comme je pensais, mais il y a des, certaines choses qui, euh, qui, qui ne sont pas pareilles ou qu'on qu va avoir un point de vue un peu différent. Par exemple quoi. À La nourriture déjà. C'est oh. bien beau d'avoir des photos, mais c'est mieux de les goûter. Oh,
0: okay. Donc c'était bon par rapport à ah, tes habitudes ici C'était super. Okay. <rire> c'était lequel ton plat préféré
1: la piragie. Oh, Qu'est-ce que c'est ça C'est des ravioles, mais euh, à la polonaise. Ah, <rire> c'est une pâte okay. un peu différente et surtout une garniture beaucoup plus riche.
0: Ok, cool. Donc, tu as découvert plein de traditions locales. Oui. Et toi, étais, ah, on n'a pas parlé au niveau euh, aubergement. Comment est-ce que ça marche ou est-ce qu'on est Alors,
1: pour les opportunités de, de professorat, il y a toujours une paye et un logement. Donc, euh, moi, j'étais logé dans le dortoir de la fac. Euh, et en plus, j'avais 350 euros, donc euh, ça paraît pas beaucoup, mais euh, c'est l'équivalent de 1400 euros en France.
0: Et tu étais avec d'autres, euh, coup, d'autres gens, tu partageais la chambre ou j'espère l'appartement
1: Alors on avait, non, c'était euh, donc du coup une chambre, enfin euh, deux chambres qui avaient une seule salle de bain et après une cuisine d'étage. Mais euh... mais non, non, j'avais ma propre chambre, ça. Et on était trois professeurs, donc on avait un prof... moi un professeur de français, une professeure d'allemand et une professeure d'anglais.
0: Et vous étiez tous des stagiaires à ISEC
1: oui, C'est ça.
0: Dans des différents pays, j'imagine. Et... Euh,
1: bah, euh, alors, l'Allemagne venait de, de Leipzig, mais, euh, mais la, la professeure d'anglais venait euh, de Thessaloniki, en, en Grèce.
0: Ah, ok, donc c'était bien aussi en termes comme euh, environnement. C'est ça. Et c'est bien aussi pour connaître plein de jeunes. Est-ce que tu as mm -hmm. l'opportunité aussi de vraiment connaître la, la culture locale, les, les locaux, en fait, d'échanger avec eux
1: oui, bah, j'ai pu, euh, bah, le, dès le premier jour, j'ai rencontré euh, un Polonais euh, dans l'ascenseur euh, qui parlait français, parce qu'il était français. Mm -hmm. Et on est devenus euh, très, très bons amis. Là, il est venu la, la semaine dernière euh, à Lyon. Euh, ah, moi, j'ai ouais, pu partir en vacances un peu partout euh, avec lui. Il m'a fait un peu dé découvrir le pays. Et je suis même parti euh, dans sa ferme euh, à l'autre bout de la Pologne, euh, dans sa famille, euh, où bah, sa famille ne parlait pas anglais. Du coup, j'ai dû bien euh, <rire> m'entraîner en polonais.
0: C'est super bien. Moi, j'adore vraiment quand on fait des voyages, des, des expériences à l'étranger, les liens vraiment qu'on crée avec les, les personnes qu'on rencontre. Et après, quand on peut les garder dans l'avenir, c'est super bien.
1: Ah oui, non, c'était vraiment une expérience euh, formidable que j'ai vécu.
0: Et donc, euh, au niveau vraiment pratique, le travail, comme c'était ta journée typique, qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, bah, je me levais tous les jours à la même heure pour euh, garder une routine déjà. Et euh, j'avais en général le premier cours vers 8 heures et ça dépendait, donc j'avais des cours euh, donc particuliers, donc avec une seule personne et après j'avais des cours en classe qui étaient toujours à la même heure aussi et ça euh, c'était le soir et euh, donc du coup, principalement j'avais quelques cours en ligne pour ceux qui n'étaient pas dans la ville, mais j'avais principalement mes cours dans des cafés où on allait dans un café on est on faisait le cours euh, là donc en plus c'était agréable parce qu'on pouvait prendre un café en même temps ah oui, ça prendre un pas. petit gâteau et ou ça quoi. change
0: un peu aussi la dynamique du jeu. c'est ça
1: et puis c'était c'est bien parce que des fois des fois j'avais des, 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 des gens qui venaient ah ben bah, vous donnez des cours de français c'est cool et oui, tout. Ouais. ça pourrait m'intéresser et tout donc du coup euh, j'en ai donné aussi euh, en particulier derrière ah à hum. d'autres personnes
0: mais t'étais seul en fait à faire le travail ou t'as le prof de français en fait, euh... non j'étais tout seul oui ah ok wow c'est moi qui j'ai
1: avant de avant de commencer j'ai écrit tous mes cours de, de de français, moi-même, et euh, donc du coup je les ai écrits euh, en plus en polonais, et du coup j'ai pu les, les donner euh, assez facilement, et euh, bah, j'avais tout préparé moi-même, donc je connaissais les cours.
0: C'est une très grande responsabilité aussi, je pense.
1: Alors c'était pas forcément de demander, Ne demandez pas non plus qu'on préfère une grosse préparation comme moi j'ai fait, mais moi j'ai vraiment voulu m'investir euh, entièrement, oui. et, euh, et vraiment donner euh, le, le meilleur de moi-même quoi.
0: Oui, mais je pense que c'est une expérience après qui nous remarque aussi au niveau des préparations pour notre CV aussi. Ça montre que sommes vraiment engagé, qu'on a fait de l'effort pour en fait. Euh... Oui, c'est ça. Et puis derrière,
1: euh, du coup, j'ai demandé même une lettre de recommandation plus tard euh, à la responsable du projet. Et du coup, bah, elle m'en a fait une et ça m'a ouvert des, certaines portes.
0: Et En fait, les cours que tu faisais, c'est pour euh, les, les enfants, les adultes, les gens ou quel âge on... Alors,
1: c'était des cours d'été pour euh, les étudiants, donc euh, je crois que c'était, bah, plus, la plus jeune que j'avais avait 17 ans, okay. et la, la plus vieille avait mon âge 26 ans.
0: Ok, ok, oui, donc c'est oui, oui, bien, c'est un public aussi que tu connais peut-être euh, un peu plus. Bah, okay. On parlait,
1: oui, plus de, avec plus de légèreté en général, certains cours, euh, certaines remarques par rapport à si ma, on sait mal certaines choses, qu'ils voulaient dire autre chose. <rires> mais ah, sinon c'était bon, en fait.
0: la première expérience comme un professeur en fait, euh, où, où tu avais déjà fait quelque chose de similaire avant.
1: En tant que professeur, c'était vraiment... Enfin, euh, professeur de français, c'était vraiment la première fois. J'ai eu beaucoup de stagiaires avant, euh, en époque où je travaillais. Et euh, j'avais une expérience d'enseigner de, euh, un petit peu, entre guillemets. Mais ce n'était pas vraiment aussi poussé que là. Donc au début, euh, j'étais plus euh, assez euh, distant, assez euh, froid, assez euh, professionnel, on va dire, trop peut-être. Et euh, à force, euh, au fur et à mesure des cours, bah, j'ai commencé à... À devenir plus amis avec euh, mes élèves et à parler euh, avec plus de légèreté aussi.
0: Et du coup, si tu dois penser, en fait, euh, quelle était la, la chose la plus belle et aussi la plus difficile de cette expérience euh, quelle...
1: Alors, la chose la plus pas. difficile, c'est enfin, simple pour moi de répondre, ça a été de revenir <rire> <Okay>. <rire> et d'arrêter. <rire> et terminer. Et, euh, et la chose la plus belle, ça a été euh, vraiment euh, à la fin, quand en fait, euh, bah, j'avais l'impression que bah, mes élèves euh, dans classe. Euh, n'appréciez pas forcément les cours ou m'appréciez pas forcément. Pourquoi ça et je, bah en, en, en Pologne, il y a quand même un, un cliché qui est assez vrai c'est que des fois, ils peuvent, ils peuvent paraître froids, mais okay. c'est juste par apparence, c'est pas, pas vrai. Okay. Et, euh, et je, je m'en suis rendu compte à la fin, parce qu'à la fin, elles enfin, mes élèves m'ont apporté un, un cadeau et oh. ils sont venus. Euh, on est allés dans un bar, on est tous allés boire un coup ensemble, et, euh, et du coup, euh, bah, elles m'ont remercié pour tout et tout. Et, et là, elles m'ont contacté parce que j'y retourne cette année.
0: Ah, ok, super.
1: Voilà, et elles m'ont contacté pour qu'on aille boire un verre ensemble et tout.
0: Peut-être euh, parfois au début, il y a ce choc culturel, parce qu'en fait, on ne connaît pas trop, on n'est pas habitué. Oui. Mais en vrai, ils sont toujours. Euh, ouais, pas toujours, mais <rire> voilà, ils peuvent être très sympas, très gentils, et ça, c'est bien. C'est ça.
1: Ouais, bah, ça. Après, ça dépend vraiment des gens, ce hein. c'est pas, pas le cas pour tout le monde. Mais euh, après, aussi, on, 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 on essaye d'apprendre ça avec AESEC, c'est qu'il y aura un choc culturel, il y aura des étapes. Euh, vous parlez parmi lesquelles, dans, dans le départ, ce sera un peu plus dur et dans ce sera un peu plus facile, il y a un temps d'adaptation.
0: Oui, c'est vrai que c'est une chose que si on la, ne on la vit pas, on ne peut pas la sauver. donc C'est une chose qu'on dit souvent, mais voilà, il faut la vivre pour bien comprendre. C'est ça.
1: Après, moi, comme j'étudie le pays, donc plus, ça a été un peu plus court, le temps d'adaptation, mais je sais que pour, euh, pour la prof d'allemand et la prof d'anglais, ça a été un peu plus compliqué, surtout la prof d'anglais qui a eu un peu plus de mal. Euh, mais euh, à la fin, elles elle se sentait très bien dans le pays. Quoi.
0: Ouais, voilà, voilà. Et super, donc imagine qu'il y a quelqu'un en fait, qui veut partir et ils ne savent pas... Quels seront les conseils que tu donnerais à des gens qui ont envie en fait, de partir Et Peut-être que c'est la première fois, ils vont dans un pays qu'ils ne connaissent pas du tout et du coup, peut-être qu'ils ont quelques peurs, mais aussi beaucoup d'attentes.
1: Alors que bah, si vous partez avec que vous ne serez pas seul vous serez accompagné début à la fin, donc euh, n'ayez pas peur. Euh, vous n'allez sûrement pas le seul à partir au même endroit. Donc euh, vous, pourrez, vous allez découvrir beaucoup de gens, même pas que la culture présente. Vous allez découvrir la culture des, des personnes qui viennent d'autres pays. Et qu'en fait, euh, même si vous avez peur, ben, si vous n'essayez pas, vous ne vous saurez pas. Et euh, que, vous avez, que tout ce que vous allez découvrir, ça va être tellement génial que ça vaut le coup. Souvent
0: les gens disent ça, donc ça veut dire que, que c'est vrai. Oui, <rire> je confirme. Ok, et du coup, si on va contacter ISEC, Sous quel euh, canon réseau, est-ce qu'on peut le faire
1: ah ben, On est sur euh, tous les réseaux sociaux, donc euh, LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, pour s'inscrire sur le site, il y a juste besoin d'aller sur ISEC.org. I-E-S-E-C.
0: Bon, merci beaucoup, Johan. Et on te souhaite vraiment une belle expérience et bon courage pour ton retour en Pologne. Merci. Et super, salut. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange qui, j'espère, vous aura donné de belles idées. Nous vous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle expérience et un nouveau voyage. Ce podcast est réalisé par Infojaune Eurodesk Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez le retrouver sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur nos réseaux Facebook et Instagram, Forum des Voyageurs. Si vous voulez participer ou nous laisser une appréciation, nous vous lirons et répondrons avec plaisir. A bientôt pour un prochain
1: épisode.